0: Content-Warnung Michael Jackson und die Vorwürfe gegen ihn über Jahrzehnte hinweg.
1: Content-Warnung Michael Jackson finde ich großartig.
0: Hallo und willkommen zu Movie Delantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide.
1: Und ich bin Mariella Linkert.
0: Und erst letzten Monat hatten wir uns Adams Family von 1991 angesehen. Tja, diese Woche war Thanksgiving, und welcher Zeitpunkt wäre besser geeignet, um sich die Fortsetzung vorzunehmen? Adams Family in verrückter Tradition ist der unbeholfene deutsche Titel für Adams Family Values. Eine Anspielung auf eine Wahlkampfrede von George Bush Seniors Vizepräsident Dan Quayle, in der er allen Ernstes die Rodney King Riots in Kalifornien, über die ich ausführlich in Folge 141 dieses Podcasts gesprochen hatte, auf den Verlust der traditionellen amerikanischen Familienwerte zurückgeführt hatte. Quayle war aber ohnehin ein fürchterliches Musterbeispiel für einen Republikaner. Ich zitiere mal aus einer Wikipedia. During the 1992 presidential campaign, Quayle told the news media that he believed homosexuality was a choice and The wrong choice. Also er er behauptete 1992, dass Homosexualität eine bewusste Entscheidung sei und die falsche Entscheidung.
1: Uff. Wer macht sich nicht selber gerne das Leben schwerer, als es sein muss im konservativen
0: Amerika. Genau. Er verlor dann auch gegen Bill Clinton und Al Gore. Zu Recht. Ja. Das Bizarre an diesem Wahlkampf ist übrigens, dass Bush und Quayle unter den republikanischen Kandidaten sogar noch relativ gemäßigt waren. Ebenfalls im Rennen waren zum Beispiel der Holocaust-Leugner und Abtreibungsgegner Pat Buchanan, der später Stammgast bei Fox News wurde, oh der den Begriff Culture War verbreitete und bei seinen Idolen den Südstaaten-General und Sklavenbesitzer Robert E. Lee an erster Stelle nennt. Wow. Außerdem kandidierte David Duke, ehemals Grand Wizard des Ku Klux Klans. Wow! Und der Schurke in Spike Lee's Black Clansman von 2018. Na,
1: wenn das keine Family Values sind. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber ja, der Begriff Family Values war 1992 in aller Munde, also genau zu der Zeit, als die Fortsetzung in der Pre-Production war. Was nach dem unglaublichen Erfolg des ersten Films niemanden überraschte. Zum Cast des ersten Films stieß diesmal Joan Cusack hinzu, damals vor allem durch Saturday Night Live und den Robin Williams Flop Toys bekannt, Mittlerweile kann sie auf eine lange Karriere zurückblicken mit Hits wie In and Out, Runaway Bright, School of Rock oder Shameless sowie zahlreiche Auftritte an der Seite ihres Bruders John, Cross Point Blank zum Beispiel oder High Fidelity. Warum Judith Malina nicht mehr als Grandma Adams zurückkehrte, wurde nicht öffentlich bekannt. Ich tippe auf eine Überschneidung mit dem Dreh von Household Saints an der Seite von Tracy Alman, Vincent D'Onofrio und Lily Taylor. Malina wurde jedenfalls ersetzt durch Carol Kane. Star eines der ersten Slasher-Filme überhaupt, nämlich When a Stranger Calls. Kane ist außerdem bekannt für Scrooged mit Bill Murray und für eine der Hauptrollen in der Netflix-Sitcom Unbreakable Kimmy Schmidt, wo sie die verpeilte Hippie-Vermieterin Lillian spielte.
1: Und sie ist ein Jahr jünger als Angelica Huston, die im Patricia Adams
0: spielt. Ja, aber sie wurde auch sehr, sehr alt geschminkt. Selbst heute, über 20 Jahre später, sieht sie nicht so alt aus wie hier präsentiert. Ja, und dann hätten wir noch David Krumholtz in einer seiner ersten Filmrollen. Vorher hatte er fast nur am Broadway gespielt. Mittlerweile kennt man ihn aus Santa Claus, Ten Things I Hate About You, Harold and Kumar, Hail Caesar und der Serie Numbers. Erst dieses Jahr überraschte er im Oppenheimer mit der Rolle des Isidor Isaac Rabi, in der er kaum wiederzuerkennen war. Hm. Ja, und dann brauchen wir auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Stattdessen gucken wir uns den Film jetzt nochmal an. Mhm, liebend gerne. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Willkommen zurück. Ich weiß noch, dass ich damals den ersten Film besser fand, weil er näher an der Dynamik der Serie war. Aber heute, 20 Jahre später, hat der zweite Teil durchaus auch seinen Charme. Unter anderem, weil er die Formel aus der Serie perfektioniert, dem Adams-Clan normalos als Kontraste gegenüberzustellen. Adams' Family Values macht das auch, aber mit Kontrasten auf den unterschiedlichsten Leveln und das finde ich ganz interessant. Mhm. Vor allem ist der Film aber auch noch einmal deutlich makaberer als der erste. Das beginnt damit, dass Onkel Fester auf dem Dach den Mond anheult, während Grandma mit Wednesday und Paxley eine Schachtel mit einer Katze darin beerdigt die dabei immer noch miaut. Dann spielt Lurch auf eine Orgel. Seine Vorliebe für Tasteninstrumente stammt ja aus der TV-Serie, wo er auf das Cembalo abonniert war. Ich nehme an, dass er hier die Orgel spielt, damit nicht wieder David Levy, der Produzent der Serie, dafür Tantiemen bekommt. Außerdem ist es natürlich theatralischer für die große Leinwand. Immerhin, auch was er spielt, ist eine Anspielung auf die Serie, denn es ist die Titelmelodie von Vic Mizzy, wenn auch ohne das charakteristische Schnipsen. Ein Leitmotiv, das im Verlauf des Films noch ein paar Mal wiederkehren wird. Es ist ein üblicher Abend voller Familienidylle. Morticia häkelt, während Gomez gegen Thing im Armdrücken verliert. Die alltägliche Routine wird aber jäh unterbrochen, als Morticia völlig gelassen erwähnt, dass ihre Wehen einsetzen. Die Familie eilt ins nächste Krankenhaus, wo der Film innerhalb weniger kurzer Szenen die Charakterzüge aller Familienmitglieder kurz, aber leicht verständlich vorstellt, Immerhin könnten ja Teile des Publikums noch nie etwas von der adams Family gehört haben. Puxley und Wednesday unterhalten sich also mit eingefrorenen Gesichtszügen, mit einem anderen etwa gleichaltrigen Kind, das gerade ebenfalls ein Geschwisterchen bekommt und ihnen irgendeinen Unsinn erzählt, dass das Baby aus einem Diamanten in einem Kohlkopffeld entstanden ist. Wednesday erwidert, unsere Eltern bekommen gerade auch ein Kind. Sie hatten Sex.
1: <lacht> und ich liebe das in diesem prüden amerika
0: ja. Thing ist hilfsbereit wie immer, überfordert aber auch das Krankenhauspersonal, das das eiskalte Händchen im Affekt durch die Tür des Kreißsaals schlägt, wo es einem anderen neugeborenen Kind den Klaps auf den Hintern gibt. Morticia hingegen wird von Gomez gefragt, ob die Wehen ihr Schmerzen bereiten und sie bejaht das, genussvoll lächelnd.
1: Die Szene ist übrigens nicht im Liegen gefilmt worden, sondern im Stehen, damit ihre Haare sitzen.
0: Ja, und und dass sie in ihrem Kostüm nicht sitzen oder liegen konnte, hattest du ja auch mhm, letztes Mal schon ja, erwähnt. Genau. Ja. Man bietet ihr Periduralanästhesie an, sie lehnt dankend ab, schlägt aber vor, mal die Kinder zu fragen, ob sie vielleicht wollen. <lacht> Dann ist die Entbindung erfolgreich. Paxley und Wednesday wetten, ob ihr neues Geschwisterchen wohl ein Junge oder ein Mädchen ist, und ihr Vater bereitet der Diskussion ein perfekt zum Charakter passendes genderneutrales Ende It's an Adams.
1: Und die Genderfrage stellt sich bei Pubert nicht wirklich, also im Film ist er ein Junge, mhm. wird aber gespielt von zwei Mädchen. Ach cool. Und zwar von zwei Zwillingen, die eine heißt Caitlin Hooper und die andere Kristen Hooper.
0: Ach schön. Mhm.
1: Damit ist äh, ein Adams auch die richtige Antwort.
0: Ja, beide tragen übrigens äh, fast den gesamten Film über einen Schnurrbart auf der Oberlippe.
1: Mhm.
0: Der Vorspann bekommt dann das Original-Big-Mizzy-Theme mit Samtschnipsen. Danach führt uns Thing ein paar Tricks auf einem einzelnen Rollschuh vor, der später im Film noch einmal wichtig wird. Die Hand wird wie im ersten Film von Bühnenzauberer Christopher Hart gespielt. Dann kehren die Adams heim und zeigen uns das neue Kinderzimmer, komplett mit einem Bären, der eine wirklich grauenerregende Gemasse zieht. Herrlich. Das Kind fühlt sich so sichtlich wohl. Ja, es heißt Pubert und trägt, wie gesagt, einen Schnurrbart ganz wie der Vater. Pubert war, wie letztes Mal erwähnt, der Name, den Charles Adams eigentlich für Paxley vorgesehen hatte. Der darf sich jetzt von Wednesday anhören, dass es angeblich Tradition sei, bei der Geburt eines Kindes eines der bisherigen Kinder zu töten. Und ihre Eltern brauchen ja wohl nur einen Jungen. Sie werfen Pubert vom Dach, um zu testen, ob er oder die gleichzeitig losgelassene Kanonenkugel zuerst am Boden aufschlägt. Und auch die Kanonenkugel wird später nochmal wichtig. Gomez ist nicht überrascht, fragt sich allerdings auch, warum Paxley und Wednesday ihr neues Geschwisterchen hassen. Und die beiden streiten das ab. Sie spielen sogar sehr gerne mit Pubert, vor allem mit dem Kopf. Die Großmutter sagt, dass es gar nicht stimmt, dass bei neuen Geburten in der Familie eines der Geschwisterkinder sterben muss. Zumindest stimmt es nicht mehr. Gomez und Fester verstehen aber auch, dass Eifersucht unter Geschwistern zu den Familienwerten zählen, die ja für den Titel dieses Films Pate standen. Die zwei haben sich in der Kindheit auch ständig gestritten. Und um die alten Zeiten aufleben zu lassen, schleudert Gomez seinen Bruder gegen die nächste Wand und bewirft ihn mit Messern. Also spielen Wednesday und Paxley mit Pubert, Ganz harmlos und liebevoll. Französische Revolution. <lacht> Pubert landet unter der Guillotine, die sie vorher an einer Wassermelone getestet hatten. Aber das Baby greift lässig nach der herunterrasenden Klinge und hält die Exekution auf.
1: Was Babys halt so machen.
0: Ja. Gomez und Matisha sitzen im Mondlicht auf dem Friedhof neben dem Haus und hören den spielenden Kindern zu. Ein Haus, drei Kinder, so viele Fenster.
1: <lacht> Besagte gehen während des Dialogs
0: mehrere kaputt. Ja. Sie kommen zum Schluss, dass eine Nanny ins Haus muss und das Casting beginnt. Die umweltbewusste Hippiefrau will den beiden beibringen, wie man Waldbrände vermeidet, und Wednesday zündet bloß unbeeindruckt ein Streichholz an und fragt, ob sie nicht lieber lernen können, wie man welche legt. Diese Hippiefrau wurde übrigens gespielt von Cynthia Nixon, die später in Sex in the City bekannt wurde. Okay. Die zweite fragt, wo das Baby ist, und Wednesday entgegnet nur, welcher Körperteil. Die dritte versucht, die Kinder mit der Handpuppe Polly zu unterhalten. Wednesday zieht daraufhin eine eigene Puppe hervor. Satan, der Pollys Seele kaufen will. Kandidatin Nummer 4 ist Debbie Jelinski, gespielt von Joan Cusack. Auf den ersten Blick ist die weißtragende Blondine ein inkompatibler Kontrast zu den Addamsons. Aber auf den zweiten Blick erkennen wir, wie komplex dieser Kontrast tatsächlich ist. Das wird allerdings erst im weiteren Verlauf der Handlung ersichtlich.
1: Eigentlich würde sie sehr gut in die Familie passen. Ja.
0: Sie ist genauso verdorben und morbide wie Familie Adams. Bloß mit einem gewaltigen Unterschied. Ihr fehlt jede Spur von Zuneigung und Empathie. Also genau das, was die Adams es ja gerade ausmacht. Als ihr Gomez vorgestellt wird, bezeichnet sie ihn freudig als Ladykiller, und er nimmt nur kurz die Zigarre aus dem Mund, um freigesprochen hinzuzufügen. <lacht> die anderen Familienmitglieder reagieren zunächst einmal verhalten, bis auf Fester, der auf den ersten Blick hoffnungslos verliebt ist. Pubert darf Debbie erst halten, nachdem sich Morticia und Gomez versichert haben, dass ihr Kleid feuerfest ist, denn das Baby spuckt Feuer, und dass sie alle Impfungen hat. Dass die Adams keine Impfgegner sind, macht sie tatsächlich noch sympathischer. Mit Wednesday und Puxley versucht sie Kontakt zu knüpfen, indem sie sie fragt, ob sie nicht manchmal gerne immer noch bloß zu zweit wären. Wednesday sagt ja. Hin und wieder wäre ihr noch weniger sogar noch lieber. Woraufhin sie beinahe unmerklich mit einer Augenbraue zuckt und dann Paxley einen bedeutungsschwangeren Blick zuwirft. Die war damals 13 und war schon so eine großartig, subtile Schauspielerin. Debbie bekommt den Job, und sie erwidert fest das Flirten. Der unterhält sich vor dem Schlafengehen noch mit Gomez, der ihm wünscht, dass auch der Glatzkopf eines Tages die Freude erleben darf, ein Kind zu bekommen und dann jemand anderes dafür zu bezahlen, es großzuziehen. <lacht> Danach werfen sie noch einen Blick in ein Pin-Up-Magazin, Sehnsüchtig seufzen beide. Mom. Und diese ödipale Komponente sticht irgendwie unangenehm aus der sonst so hervorragend getroffenen Charakterisierung der Figuren heraus.
1: Ich weiß nicht, es, es passt ins morbide, makabre irgendwie rein, aber es ist, hat eine andere Tonalität. Ja, als...
0: definitiv. Ich glaube, zum einen liegt das daran, dass Fester sonst immer zu asexuell präsentiert wird, um wirklich überhaupt jemanden hot zu finden, geschweige denn seine Mutter.
1: Und Fester sagt auch zu Debbie, als sie ähm, auf dem Friedhof sind, kommen wir später nochmal zu, zu mhm. aber da geht es ja um, was ist eine Jungfrau? Mhm. Und er sagt, ach so, also ähm, physische Liebe mit einer anderen Person, ja? Mhm. Und sie so, ja. Er so, ja, nö, dann, dann passt, bin ich auch. Mhm. Aber ähm, das impliziert ja auch eine gewisse Art von Paraphilien.
0: Ja, ja. Und zum anderen ist es, glaube ich, dass die verstorbene Mutter... Bei dieser Interaktion kein Mitspracherecht hat. Normalerweise funktioniert alles bei den Adams eben gleichberechtigt, auf Augenhöhe, einvernehmlich. Und diese Einvernehmlichkeit kann hier nicht nachträglich gegeben werden.
1: Ja, ich glaube, ähm, also Paraphilien fallen überhaupt nicht aus dem Rahmen für die Adams Family. Hm. Aber halt immer in einem Rahmen, wo alle Beteiligten irgendwie ihr Einverständnis dazu geben können. Ja, genau. Hm.
0: Aber es ruft immerhin elegant die Entscheidung des ersten Films zurück ins Gedächtnis, die Verwandtschaftsverhältnisse der einzelnen Figuren von der TV-Serie abweichen zu lassen. Für alle, die unsere Folge darüber nicht mehr im Gedächtnis haben, dort war Fester der Onkel von Morticia gewesen und Grandma war die Mutter oder sogar Großmutter von Gomez. In der Sonnenfeld-Version hatten sie das ja gedreht. Die Großmutter ist jetzt mit Morticia verwandt und Fester ist der Bruder von Gomez. Debbie sieht vor dem Schlafengehen noch fern, eine Art amerikanisches Aktenzeichen XY ungelöst. Moderator Peter Graves, bekannt aus der Mission Impossible Fernsehserie, berichtet über Debbie, die als in wechselnder Verkleidung mordender schwarze Witwe mehrere Ex-Männer vorsätzlich überlebt hat. Voller Vorfreude sieht sie zu den Bildern an ihrer Wand aus Magazinen ausgeschnittene Fotos von Fester, dem nächsten stinkreichen Junggesellen auf ihrer Liste. Als die Familie außer Haus ist, schnüffelt sie durch seine Finanzdokumente. Verwirrt ist sie bloß von den knarzenden Bodendielen. Wednesday, die sich exakt wie die Wand hinter ihr geschminkt hat, um das Kindermädchen auszuspionieren. Sie traut Debbie nicht. Vollkommen zurecht. Die wendet sich daraufhin an Gomez und Morticia, um ihnen einzureden, dass Wednesday und übrigens auch Paxley so gerne ins Feriencamp möchten und sich bloß nicht trauen, es ihren Eltern zu beichten. Die kommen dem vermeintlichen Wunsch der beiden aber gerne nach und schicken die zwei nach Camp Chippewa. Wednesday behauptet, das Wort hieße Waisenkind, aber das stimmt nicht. Es bedeutet
1: erstes Volk. Mhm. Also mein, ich kann diese Sprache nicht.
0: Ja. Die kleinere Schwäche dieses Films ist, dass Paxley und Wednesday jetzt den Großteil des Films getrennt von der restlichen Familie zubringen, eben in diesem Camp. Andererseits ist das halt auch eine gute Möglichkeit, um das Spotlight auch auf die beiden zu richten. Die beiden Handlungsstränge werden jetzt einfach parallel erzählt und der Film schneidet immer wieder vom Camp zu den restlichen Adams, von den Erwachsenen zu den Kindern hin und her. Das ist gar nicht so schlecht. Und es gibt uns halt noch mehr Kontrastmöglichkeiten zwischen Familie Adams und allen anderen.
1: Die Idee, dass die Kinder der Adams Familie ins Ferienlager fahren könnten, ist übrigens auch aus den Cartoons ursprünglich. Hm. Da gab es einen einteiligen Cartoon, der das mal äh, behandelt hat, wie sie zurückkommen eigentlich nur. Ja,
0: irgendwie in, in Koffern oder sowas.
1: <lacht> ja. ja, in so kleinen Tiertransportkisten per Expresslieferung. Ja, Press ja mhm. stimmt.
0: Im Camp werden sie freudig begrüßt von Amanda Buckman, gespielt von Mercedes McNabb, die im ersten Film die Pfadfinderin gespielt hatte, möglicherweise derselbe Charakter. Hier fragt sie, warum die Adamses so komisch angezogen sind, gerade so, als seien sie auf einer Beerdigung. Und Wednesday antwortet mit nur einem Wort. Wait. Amandas Eltern kommen dazu. Sam McMurray aus Raising Arizona, Friends und King of Queens spielt den Vater. Harriet Sansom Harris aus Memento, Desperate Housewives und Werewolf by Night spielt die Mutter. Und die Buckmans und die Adams sind halt wieder perfekte Kontraste voneinander. Oberflächlich wie auch tiefergehend. Sie sind genau die 90er Jahre heile Weltstereotypen, gegen die sich die Adams als Gegenentwurf auszeichnen. Ehrgeizige Jappies in hellen Klamotten, die ihre Tochter schon zwei Klassen haben überspringen lassen. Gomez gibt an, dass Paxley auch etwas vorweisen kann. Immerhin ist der Junge auf Bewährung. <lacht>
1: ähm, Gomez ist in diesem Film kein Anwalt, oder? Nee, das war er ja im letzten <lacht> auch schon nicht.
0: Da hatten sie ja extra einen Familienanwalt gehabt. Ach so. Der dann diesen Plot ins Rollen brachte. Und später, wenn sie spekulieren, ob Peabird <lacht> womöglich irgendwann mal Anwalt wird, hm. reagiert Gomez total angeekelt.
1: Mhm.
0: Also Woher
1: habe ich denn, dass das Gomez Anwalt wäre? Das
0: war die TV-Serie gewesen. Ah, da habe Da war so. er Anwalt mhm. und äh, okay. Börsenspekulant. Oh, okay. Als nächstes lernen wir die Campleitung kennen. Peter McNichol aus Ellie McBeal und Ghostbusters 2 sowie Christine Baranski aus The Birdcage und Mamma Mia.
1: Und ich habe selten auf den ersten Blick weniger sympathische feriencamp gesehen.
0: Ja. Ihre entsetzlich offensiv zur Schau gestellte gute Laune bringt Wednesday dazu, eine Flasche mit Gift an die Lippen zu führen und zu trinken, ohne das Gesicht zu verziehen. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen.
1: <lacht> Absolut.
0: Ihre erste Aktivität ist Schwimmunterricht. Amanda und Wednesday werden als Partnerinnen ausgewählt. Eine soll ertrinken, die andere soll sie retten. Amanda bietet sich freudig als Opfer an, Wednesday schätzt ein, dass sie das ihr ganzes Leben lang sein wird. Hm. Als das blonde Mädchen ins Wasser springt und damit beginnt, um Hilfe zu flehen, klärt Wednesday die Campleitung nur trocken darüber auf, dass sie gar nicht schwimmen kann.
1: Und Das ist lustig, weil in der TV-Serie hieß es mal, dass sie sehr gut schwimmen kann. Also vielleicht sagt sie einfach nur, sie kann nicht schwimmen, damit die andere ertrinkt.
0: Ja, das, das das, klingt plausibel. Und in Character. Ja, absolut. Ja. Aber kommen wir erstmal zu den Erwachsenen. Gomez und Morticia haben ein Double-Date mit Fester und Debbie. Im Restaurant legt das Ehepaar Adams eine leidenschaftliche Choreografie aufs Parkett. Auch hier wieder die Vic-Mizzi-Titelmusik aus den 60ern im Hintergrund. Diesmal vom aus dem ersten Film wiederkehrenden Komponisten Mark Shaman als Tango arrangiert.
1: Und während diesem Tango flirten beide mit anderen Leuten. Stimmt. Also ja. sie sie drehen sich zur einen Seite, Mortische streicht einem Soldaten, der da sitzt, lange durchs Gesicht, bis Gomez wieder wegzieht. Sie drehen sich in die andere Richtung. Gomez gibt einer damals wahrscheinlich enorm schönen Frau ja. ähm, mit so einem langen Glimmstängel Feuer. Ja, die wirkt tief. überhaupt
0: sehr nach 20 er jahren so, so ja. flapper Ja, ne? genau. Ja. Guckt ihr
1: tief in die Augen, gibt ihr Feuer und dann zieht Morticia ihn wieder zurück. Aber ja. es ist, vielleicht sind sie nicht so ganz monogam unterwegs. Stimmt.
0: Warum auch? <lacht> Insgesamt ist die Szene so das Gegenstück zu Mamushka aus dem ersten Film. Und zum Höhepunkt öffnen sich alle Champagnerflaschen von selbst und entleeren sich in Fontänen wie Springbrunnen. Fester versucht in der Zwischenzeit, Debbie damit zu beeindrucken, dass er sich Brotstangen in die Nasenlöcher steckt.
1: <lacht> Zweimal.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Zurück im Camp erzählt Amanda eine Gruselgeschichte und sie nominiert Wednesday, die Handlung vorzuführen. Wednesday nimmt die Herausforderung an. Der Geist in der Geschichte hat ein furchterregendes Schicksal für die Mädchen parat, deren Camp er heimsucht. Er zaubert ihnen allen die Nasen zurück, die sie vor ihren OPs hatten. Ah, das was so grauenhafteres hätte sie den anderen nicht äh, schildern können. Und äh, das zeigt halt auch, wie künstlich die Welt um die Adams herum ist. Und wie wenig künstlich die äh, Adams sind. Äh, äh, Debbie und Festa flirten inzwischen auf dem Adams Friedhof, das ist jetzt die Szene mit der Diskussion über Jungfräulichkeit. Debbie gibt vor, noch Jungfrau zu sein und Fester weiß erst nicht, was es ist. Ja, das hatten wir eben schon besprochen. Sie schlägt vor, in der Hochzeitsnacht ein einmaliges Opfer darzubringen. Eine Ziege? Ja genau, Fester versteht nicht, dass sie immer noch beim Thema Jungfräulichkeit ist und glaubt, sie meint... Eine Ziege. Als die beiden danach zu Gomez und Morticia gehen, haben sie hervorragende Neuigkeiten. Sie sind verlobt. Amanda trägt den Ring von Gomez und Festas Mutter am Finger und die wurde damit beerdigt. Freudig strahlend mhm. hält Debbie eine Schaufel hoch. Wenn sie keine so niederträchtigen Absichten hätte, sie würde wirklich dermaßen hervorragend in diese Familie mhm. passen. Mhm.
1: Außerdem kann man den Begriff Golddigger hier literally nehmen. Ne?
0: <lacht> das stimmt, <ein> guter <lacht> Punkt. Im Camp fallen die Adamskinder immer weiter als Außenseiter auf. Es wird beschlossen, sie der Gehirnwäsche der Harmony Hut auszusetzen, einer kitschigen Hütte voller Motivationsposter, Teddybären und Postern von Michael Jackson. Und es ist lustig, dass Mercedes McNabb, die hier die Amanda spielt, später in Buffy den Namen Harmony hatte.
1: Oh ja, das ist lustig.
0: Immerhin lernen Wednesday und Paxley hier David Crumholes's Charakter kennen, Joel. Und dass er beim Anblick der Jackson Poster panisch aufschreit, macht ihn gleich sympathisch. Jackson hatte eigentlich einen Song zum Soundtrack beisteuern sollen. Sein Vertrag ließ das allerdings nicht zu. Rückblickend gut für den Film, denn zu seiner Veröffentlichung hatten gerade die ersten Missbrauchsanschuldigungen gegen den Musiker die Runde gemacht. Es würden nicht die letzten solcher Anschuldigungen bleiben. Beim Junggesellenabschied gibt es ein Wiedersehen mit anderen Adams-Familienmitgliedern aus dem ersten Film, darunter auch Vetter It, der zwischen den beiden Filmen Margaret geheiratet hat, die Witwe des Anwalts aus dem ersten Film. Lurch hat eine besondere Überraschung für Fester, eine Torte mit einer jungen Frau darin. Aus Versehen hat er die Frau allerdings mitgebacken. Gomez zuckt mit den Schultern. C'est la vie. Und das ist einer der wenigen Momente, wo Gomez Französisch spricht.
1: Stimmt, sonst normalerweise macht das Morticia Spanisch. Ja. Spanisch? Ah. Ja.
0: Er ist ja er ist ja Latino. Wednesday freundet sich mit Joel an. Sie fragt ihn, ob er sie auf die Hochzeit ihres Onkels begleiten will. Liebend gerne antwortet er. Die Feierlichkeiten finden nachts auf dem Friedhof statt. Lurch spielt wieder die Orgel. It schließt die Ehe. Paxley und Wednesday tragen ein Kissen mit dem Ringträger Thing nach vorne. Fest das Ehegelübde ist emotional und tränenreich. Debbies besteht nur aus einem Wort. Dito. Ihre Kutsche hat nicht nur Konservendosen hinten dran gebunden, sondern auch eine Leiche.
1: Ja. Ja. Also die Konservendosen hängen an der Leiche, wenn ich das richtig ja. gesehen habe.
0: Aber was man halt so da hat.
1: Ja. Lag wahrscheinlich noch im Keller rum.
0: Ja. Wednesday fängt den Brautstrauß. Joel weist sie darauf hin, dass sie jetzt als nächstes heiraten muss. Der Gedanke scheint ihr gar nicht so zu gefallen wie ihm. In den Flitterwochen auf Hawaii versucht Debbie dann auch schon, Fester umzubringen. Ihr erster Versuch zeigt einen eklatanten Mangel an Recherche. Sie wirft ein Radio in seine Badewanne und verpasst ihm einen Stromstoß, der für alle anderen tödlich wäre. Fester hingegen fühlt sich danach herrlich erfrischt und ergibt wieder die Glühbirnenummer aus der Serie zum Besten. In der Hochzeitsnacht offenbart Fester dann sein Unwissen über Sex. Debbie ergreift die Initiative, sie hat allerdings auch eine Bedingung. Nachdem die beiden Liebe gemacht haben, wie sie es nennt, wird er seine Familie nie mehr wiedersehen können. Sonst könnte sie sich ihm nicht völlig hingeben. Krank vor Liebe stimmt er widerwillig zu und sie beginnt. Zurück bei der Familie gibt Gormes dem Baby erstmal Katermedizin. <lacht> Im Camp steht als nächstes Bogenschießen auf dem Programm. Amanda trifft die Zielscheibe, Joel verfehlt sie und Paxley schießt einen Weißkopfseeadler aus der Luft. Baranski wundert sich, sind die nicht ausgestorben? Wednesday, trocken wie immer, jetzt schon. <lacht> Fester und Debbie sind aus den Flitterwochen zurück. Sie gibt sein Vermögen mit vollen Händen aus. Ein opulentes Haus mit übertrieben teurer Einrichtungen und Kunstwerken und auch Fester hat sie einem Makeover unterzogen, mit einer unkleidsamen Pagenschnittperücke und einem sehr schlecht sitzenden weißen Jackett über einem gelben Rollkragenpullover. Dieser Mann hat keinen Hals, was soll der mit einem Rollkragenpullover? <lacht> Gomez bekommt jetzt eine Postkarte von Fester, in der der ihn darüber aufklärt, dass er ihn nie mehr wiedersehen können wird. Er ist entsetzt, aber Morticia bringt ihn auf andere Gedanken. Sie holt die Ketten. <lacht> Joel zeigt Paxley und Wednesday seine Sammelkarten von Serienkillern. Seine liebste Karte ist die der Schwarzen Witwe, den Adams-Kindern besser bekannt als Debbie.
1: Das Spiel beruht übrigens auf einem echten Kartenspiel aus den 90ern. Es gab... Äh die True Crime Trading Cards von Eclipse Enterprise.
0: <lacht> ja gut, vermutlich mit einem ähnlichen Humor wie, wie Mars Attacks oder, oder Garbage Pale Kids oder sowas.
1: Wahrscheinlich.
0: Hm. Die einzigen Karten, die Joel noch fehlen, sind übrigens Jack the Ripper und der Zodiac Killer. Zum Zeitpunkt des Films beides noch ungeklärte Fälle. Immer noch? Ich glaube, sie sind mittlerweile ziemlich sicher, den Zodiac Killer identifiziert zu haben. Der ist allerdings mittlerweile auch schon gestorben.
1: Ach so, ja, das habe ich auch gelesen, aber ganz hundertprozentig aufgeklärt. Ganz hundertprozentig
0: nicht, nee. Aber das ist ein guter Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen, dass diese Woche eigentlich eine Folge zu Alan Moore's From Hell über die Morde von Jack the Ripper hätte erscheinen sollen. Die wollte ich mit Ronny aufnehmen, aber dann war meine Vorarbeit viel umfangreicher, als ich gedacht hatte, weil ich dem extrem akribisch recherchierten und unglaublich umfangreichen Comic gerecht werden wollte. Ich denke, wir holen das nächstes Jahr zu Alan Moores Geburtstag nach. Bis dahin sollte ich fertig sein. <lacht>
1: Paxley bietet ihm auch direkt an, die Debbie-Karte zu tauschen gegen seine amy fischer karte mhm. die definitiv sehr viel schlechter ist, weil Amy Fischer ist keine Serienmörderin und nicht mal eine Mörderin. Also die ist, die ist bekannt geworden, als ähm, sie im Alter von 17 Jahren der Ehefrau ihres Geliebten in den Kopf geschossen hat. Mhm. Aber die, ist, die hat mit unfassbarem Glück, muss man sagen, überlebt. Mhm. Genau, also sie ist nicht, nicht mal, in Anführungsstrichen, bitte zu verstehen, eine Mörderin.
0: Ja, und das war 1992, also als der Film gerade in der Mache war. Mhm, ja, Verstehe, genau. ja.
1: Deswegen ist sie wahrscheinlich drin, aber ein, also Serienmörderin definitiv
0: nicht. Ja. Ja, das sind halt diese nicht gut alternden, aktuellen Popkulturanspielungen in solchen Filmen. Zeit für A Turkey Named Brotherhood, das traditionelle rassistische Thanksgiving-Theaterstück des Camps. Amanda und ihre Freundinnen dürfen die Pilgerinnen spielen, alle anderen Rollen gehen an die Ausgestoßenen. Sei es jetzt, weil sie wie die Adams-Kinder so eine misanthrope Attitüde haben oder weil sie körperbehindert sind.
1: Oder gottbewahre Migrationshintergrund haben.
0: Ja. Ein schwarzer Junge darf sich von Christine Baranski anhören. Ach, ich weiß immer noch nicht, wie man deinen Namen ausspricht. Shamir? jame Ach, egal.
1: Ist ja auch egal. Ja.
0: Ach, fürchterlich. Uh. Wednesday kann ihren Ohren kaum trauen, als ihr die Rolle der Pocahontas zugespielt wird. Was historisch überhaupt nicht zum Ort und der Zeit dieses Theaterstücks passt. Aber das ist nur das kleinste Problem mit diesem <lacht> äußerst problematischen Theaterstück.
1: Ich meine, es ist in mehreren Varianten historisch nicht akkurat.
0: Ja. Und das ist auch, glaube ich, das einzige Mal in beiden Filmen, dass Wednesday wirklich über irgendeine Entwicklung schockiert von etwas ist. Stimmt, ja. Ihre Familie startet inzwischen fester einen Besuch ab. Sie bekommen ihn allerdings nicht zu Gesicht, weil Debbie behauptet, dass er sie nicht sehen will. Tatsächlich kauert er völlig eingeschüchtert, zitternd auf dem Boden.
1: Debbie hat übrigens noch ein Gemälde von sich selbst liefern lassen. Das ist in der Szene vorher noch gewesen, als sie eingezogen sind. Das ist ziemlich eindeutig ein Foto von Diana Spencer nachempfunden, das anlässlich der offiziellen Verlobung mit Prinz Charles aufgenommen wurde. Ah, Lady Di. Genau. Äh, inklusive des Abendkleids, das sie trägt, in grün, das ist schon sehr eindeutig demnach Ja,
0: 1992 hatte die ja auch noch gelebt.
1: Mhm.
0: Morticia wirft Debbie vor, zu weit gegangen zu sein. Pastelltöne? <lacht> Ihre Schwägerin wirft sie raus. Radma Adams verwünscht Debbie allerdings noch, bevor auch sie das Haus verlässt. Gomez erstattet Anzeige gegen Debbie bei einem Polizisten, gespielt von Nathan Lane der Gomez später am Broadway gespielt hat. Schön. Und der bei allen Schandtaten, die Gomez aufzählt, nichts Illegales erkennen kann. Gomez erklärt, er habe ja schon einiges an Boshaftigkeit und Terror gesehen, woraufhin der Film einmal zu Poobert und einmal zu Lurch schneidet. Außerdem kennt er die unheiligen Maden, die sich an den größten Untiefen der menschlichen Seele laben. Die sind
1: gerade im Feriencamp,
0: genau. erwidert Morticia. Ja. Debbie verlängert ihren Reisepass der Beamte fragt, ob sie vorhat, alleine zu reisen, und sie antwortet, ja, ich werde dann Witwe sein. Hm. Wednesday weigert sich, im Theaterstück mitzuspielen. Puxley und Joel unterstützen ihren Protest. Sie werfen der Leitung Geschichtsklitterung und Beschönigung eines Völkermordes vor, und sie haben damit Recht. Ja, absolut. Die Leitung zwingt die drei daraufhin erneut in die Harmony Hut, wo sie Disney-Filme und The Sound of Music in Dauerschleife sehen müssen. Danach treten sie wieder aus der Hütte und spielen Läuterungen vor. Wednesdays unecht verkrampftes Lächeln ist das vermutlich verstörendste Bild in meiner gesamten Filmsammlung.
1: <lacht> es ist aber auch eine großartige schauspielerische Leistung, ein Mädchen so lächeln zu lassen, dass, dass man sieht, dass es ihr fast weh tut. Ja.
0: Ist... Boah. <lacht> Tatsächlich machen auch alle anderen Kinder einen eingeschichterten Schritt zurück. <lacht> und noch eine schockierende Entwicklung. Debbys Einfluss auf Pubert hat ihm den Schnurrbart ausfallen lassen und seine schwarze Pomadefrisur durch blonde Puttenlöckchen ersetzt. <lacht> Grandma versucht alle möglichen Rituale, um ihm die Besessenheit auszutreiben. Dann erkennt sie das einzige Heilmittel. Fester muss heimkehren, die Familie muss wieder vollständig sein. Interessant, dass Paxley und Wednesday in diesem Zusammenhang nicht erwähnt werden. Hm, naja. Aber die sind auch erstmal mit dem Thanksgiving-Stück beschäftigt. Es ist ein Musical. Die Buckmans und alle anderen Eltern sind hin und weg von der naiven Performance. Joels Vater ist ein Cameo von Regisseur Barry Sonnenfeld. Paxley spielt einen Trutan, der immer wieder Eat Me singen muss. Aber es ist Wednesday als Pocahontas, die die Schau stiehlt. Sie besucht Amanda, die gerade eine White-Mans-Burden-Rede hält und zunächst scheint sich Wednesday auch ans Skript zu halten. Doch dann weicht sie ab. Sie wird nicht mit den Pilgern zusammen essen. Und sie zählt detailreich auf, wie die weißen Einwanderer die Natives in den kommenden Jahren und Jahrhunderten unterdrücken werden. Also werden sie nicht mit den Weißen das Brot brechen. Stattdessen werden sie sie skalpieren und ihr Dorf niederbrennen. Und dann setzen sie genau das in die Tat um. Amanda landet sogar am Scheiterhaufen. Ihre panischen Eltern werden mit Torten im Gesicht ruhig gestellt. Überlegen starrt Wednesday Amanda ins Gesicht, bevor sie ein Streichholz entzündet. Und jetzt ist das Lächeln wieder authentisch. Danach wird die Campleitung am Spieß über dem Feuer gerüstet. Kurz sieht es so aus, als habe sich Debbie mittlerweile erfolgreich ihres Ehemanns erledigt, aber sie übt nur die Trauerrede vor dem Spiegel, bevor sie fester ein gigantisches rotes Geschenkpaket mit einer Schleife drumherum auf den Tisch stellt, als wäre sie ein Schlumpf. Unter dem Vorwand, einkaufen zu gehen, will sie das Haus verlassen. Fester will aber erst raten, was im Paket ist. Er tippt auf eine Bombe. <lacht> Debbie ist entsetzt, aber tatsächlich freut er sich über den Gedanken. Sie geht dann aber auch gar nicht einkaufen, sondern in die nächste Kneipe, wo sie von Matrosen angehimmelt wird, allen voran von Tony Shalhoub, mittlerweile besser bekannt als Adrian Monk. Sie fährt erst nach Hause, nachdem der Timer der Bombe fast abgelaufen ist. In der Einfahrt bricht sie beim Gedanken an Festers Ableben in schallendes Gelächter aus. Dann geht die Bombe hoch und sie steigt aus dem Auto, um sich das Ausmaß der Verwüstung anzusehen. Aber Fester kommt ihr nur freudestrahlend mit dem verkohlten Braten in den Händen entgegen. Debbie wollte es wie einen Unfall aussehen lassen, aber jetzt resigniert sie und zieht eine Pistole. Sie gesteht, dass sie Fester nie geliebt hat. Als sie gerade schießen will, wird sie von ihrem eigenen Auto gerammt. Am Steuer ist Thing, der sie die ganze Zeit beobachtet hatte. Er sammelt Fester ein und fährt ihn nach Hause.
1: Debbie sagt zu so ihm, keine Frau, die bei klarem Verstand ist, könnte dich jemals lieben. Was nun irgendwie auch schon wieder einen kleinen Schatten vorauswirft, auf was passieren wird. Weil die Frau, in die es sich Fester verliebt, heißt Sinn. Ja.
0: ja, richtig. Oh, uh, das ist clever, das war mir nicht aufgefallen. Ich habe das mehr so mhm. als, als Anspielung darauf gesehen, dass sie sich unbewusst <lacht> selbst abwertet. Weil sie behauptet, sie sei bei klarem Verstand. Was ah, ja nur unterstreicht, dass sie schön. eben völlig anders denkt als die Adamses. Und die Adamses sind ja die unangefochtenen Vorbilder in diesem mhm, Film. Mhm. Wednesday hat es geschafft, aus dem Camp zu fliehen. Am Drahtzaun verabschiedet sie sich von ihrem Seelenverwandten Joel. Sie zitieren Casablanca. We will always have today and Chippewa. Dann zeigt Joel, dass er Amandas Zahnspange gestohlen hat. Die beiden küssen sich kurz durch den Zaun hindurch. Dann kann Joel nur noch stumm hinterhersehen, als Wednesday die Heimreise antritt. Morticia versucht, den Wünschen puberts gerecht zu werden, obwohl sie diese Wünsche nicht verstehen kann. In einem in Pastelltönen renovierten Kinderzimmer liest sie ihm aus The Cat in the Hat vor. Es scheint dem Baby zu gefallen. Pastelltöne, mhm. über die sich Morticia gerade eben noch so beschwert hat.
1: Ja, aber was tut man nicht alles für seine Kinder?
0: Ja, das zeigt, wie liebevoll diese Frau ist. Gomez hingegen liegt im Sterben. Der erneute Verlust seines Bruders hat ihm das Herz gebrochen. Doch dann kommt Fester ins Zimmer und schämt sich für seine Handlungen. Gomez wirft ihm vor, Mr. Debbie zu sein. Aber Fester entgegnet nur, I am an Adams. Und das Leben kehrt in Gomez zurück. Dann kommen auch Wednesday und Paxley nach Hause. Die Familie ist wieder vereint. Die Prophezeiung ist erfüllt. Das war genau das, was Pubert brauchte. Aber bevor sie nach ihm sehen können, ist jetzt auch Debbie wieder da, mit einer Schrotflinte in den Händen. Sie fesselt den gesamten Adams-Clan an elektrische Stühle, sogar Fing. Dass sie nicht darüber überrascht ist, dass die so viele elektrische Stühle bereits im Haus haben.
1: Ah ja, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, weil das für mich vollkommen logisch war. Natürlich,
0: aber für sie sollte es das nicht sein. Und das sie sollte jetzt auch eigentlich überlegen, ob das überhaupt was bringt, nachdem das Radio in der Badewanne vorhin super erfolglos war.
1: Ich mindestens fester würde sich einfach wahrscheinlich einen Kronleuchter anstecken.
0: Ja, der würde sich wieder freuen. <lacht> Und dass Paxley den elektrischen Stuhl überlebt, haben wir im ersten Film ja auch schon gesehen.
1: Stimmt, ja. Und ich meine, äh, Wednesday vermutlich auch, weil die hat im ersten Film schon mit Paxley zusammen eine Antenne in den
0: Sturm gehalten. Stimmt. Aber Debbie hat nur Gedanken für sich selbst. Darum hält sie jetzt einen Dia-Vortrag über ihre Motivation. Ihre Eltern hatten ihr zu Weihnachten die falsche Barbie geschenkt. Damit hatten sie ihr Leben verwirkt.
1: Nachvollziehbar. Angemessene Reaktion, würde ich sagen.
0: Dann zählt sie ihre ganzen Ehemänner auf, die alle wegen ihrer nach wie vor unstillbaren Habgier sterben mussten. Ihr Vortrag endet erst, als Pubert jetzt wieder mit schwarzen Haaren und Schnurrbart, eine Rube Goldberg-Kettenreaktion auslöst. Unter anderem mit dem Rollschuh und der Kanonenkugel vom Anfang des Films. Jetzt landet diese Kugel in einem Kochtopf, bis der Druck ausreicht, um sie in die Luft zu schießen, Pubert mit einem Katapult hinterher zu jagen, sodass er von außen durch das Flugzeugfenster sehen kann, in dem die völlig verstörten Buckmans gerade die Heimreise antreten. Als das Baby wieder landet, verbindet er zwei Starkstromkabel und leitet so tödliche Elektrizität durch den Stromschalter, mit dem Debbie selbst Puberts Familie auslöschen wollte und der jetzt stattdessen ihr zum Verhängnis wird. Sie zerfällt zu Staub, Bloß ihre Kreditkarten bleiben unversehrt. Und die Schuhe. Und die Schuhe. Ein poetisches Ende für sie. In einem Epilog ist Puberts erster Geburtstag und wir lernen hier ein weiteres Kindermädchen kennen, die glatzköpfige Dementia, die für It und Margaret arbeitet. Sie passt deutlich besser zu Fester und ein weiteres Mal trifft ihn Amors Pfeil genau ins Herz. Sie stellt sich vor, my name is dementia, it means insanity, also mein Name ist Dementia, das heißt so viel wie Irrsinn. Und er erwidert, My name is Fester, it means to rot. Und hier muss ich mal der deutschen Synchro ein Kompliment machen. Ich beschwere mich oft, aber hier gefällt mir die Lösung. Mein Name ist Fester sowie Fester zuschlagen.
1: Das ist besser, als es wörtlich zu übersetzen. Ja, total. Auf jeden Fall. Übrigens, hier ist ganz schön, als ähm, als Fester zum ersten Mal ihren Namen hört, als Margaret sie vorstellt, sagt er, Dementia, was für ein schöner Name. Und das ist das Gleiche, was er in einem anderen Film schon mal sagt. Clara, was für ein schöner Name. Stimmt. Ja. <lacht> also eher der Schauspieler in diesem Natürlich, Fall. Natürlich, ja, ja, klar. Ja, ja. Aber
0: schöne Parallele, ja. Gomez spricht einen Toast aus auf Leben, auf Familie, auf Freundschaften und auf Totschlag. <lacht> und auf die Jugend. Woraufhin wir sehen, dass es doch ein Wiedersehen zwischen Wednesday und Joel gab. Er ist mittlerweile gekleidet wie ihr Vater... Komplett mit Schnurrbart. Er fragt, ob Wednesday sich nicht vielleicht doch noch vorstellen könnte, jemals zu heiraten. Sie sagt, nein. Er fragt, selbst dann nicht, wenn er ihr jeden Wunsch von den Lippen abliest und ihr Sklave wird. Und Wednesday sagt, sie würde so einen Mann allenfalls bemitleiden, aber nicht lieben können. Und das ist halt auch sehr, sehr stark. Joel beugt sich zu Debbies Grab herunter. Sie mag eine Verräterin gewesen sein, aber dennoch starb sie als Teil der Familie, und darum hat sie jetzt hier einen Grabstein mit der Inschrift Wife and Psycho. Ein größeres Kompliment hätten die Adamses ihr nicht machen können.
1: Ist so, ja. Ja, ja.
0: Joel hat Mitleid mit der Toten. Sie war krank. Wednesday widerspricht. Sie war nicht krank, sie war nur schlampig. Wenn sie jemals ihren Mann töten wollte, dann würde sie das auch tun und nicht erwischt werden. Sie würde ihn zu Tode erschrecken. Joel kann sich das nicht vorstellen. Er legt Debbie Blumen aufs Grab. Ein Arm kommt herausgeschossen, packt ihn und lässt Joel in Terror aufschreien. Vermutlich ist es nur Thing, aber so oder so, sie reagiert mit einem letzten, aufrichtig zufriedenen Lächeln. Bevor ein paar damals aktuelle Bands den Nachspann unterlegen, im Gedächtnis bleibt vor allem das One-Hit-Wonder-Tag-Team, bekannt durch Womp, There It Is. Hier spielen sie ihren extra für den Film geschriebenen neuen Song. Womp, Adams Family There It Is. Enttäuschend genau wie auch das Einspielergebnis des Films. Das Budget war diesmal 47 Millionen Dollar groß gewesen, also das anderthalbfache vom Budget des Vorgängers. Allerdings hatte der Vorgänger auch 191 Millionen wieder eingespielt, Teil 2 brachte es nur auf 111. Immerhin kein Verlust, aber inflationsbereinigt ist der Kontrast sogar noch größer. Da sind das bei Teil 1 432,76 Millionen, bei der Fortsetzung bloß 236,4 Millionen. Die beiden CGI-Filme landen übrigens beim inflationsbereinigten Vergleich einmal dazwischen mit etwas über 246 Millionen und einmal darunter. Der zweite Animationsfilm bekam nämlich nur 136 Millionen zusammen. Er hatte allerdings auch das Unglück, mitten in einer globalen Pandemie zu erscheinen, was aber andererseits den Adamses selbst vermutlich sehr gefallen hätte. Ein weiterer Grund für eine ausbleibende Fortsetzung war allerdings Raoul Julias Gesundheitszustand. Er war beim Dreh bereits sichtlich angeschlagen gewesen und starb dann auch gerade mal elf Monate nach dem Kinostart. Es war der letzte seiner Filme, der zu seinen Lebzeiten herauskam. Den Release von Street Fighter, wo er den herrlich übertriebenen Schurken Bison spielte, verpasste er um zwei Monate. Und das Franchise ging zunächst zurück in den Winterschlaf. 1998 kam die TV-Produktion Adams Family Reunion mit Tim Curry als Gomez und immerhin Karel Streiken als Lurch heraus. Wenn wir den Film irgendwo finden, können wir uns den ja auch mal vornehmen. Ich erwarte da aber nicht viel. Die daraufhin gelaunchte TV-Serie New Adams Family floppte und wurde nach einer Staffel eingestellt. Tim Burton versuchte dann ein paar Jahre lang einen Stop-Motion-Film basierend auf den Designs von Charles Adams zu produzieren. Das hätte ich mir sehr gut vorstellen können, kam mhm. aber irgendwie nie zustande. Stattdessen folgten 2019 und 2021 die beiden bereits erwähnten CGI-Filme und 2022 debütierte dann die Serie Wednesday auf Netflix. Immerhin dort durfte Burton dann bei der Hälfte der Episoden Regie führen. Aber jetzt soll es erstmal um den Film gehen, der trotz der schwachen Kinokassen die Kritik begeisterte und der es 2016 sogar in Playboys Liste von 15 Fortsetzungen, die viel besser als ihre Vorgänger sind, schaffte. Was eine Leistung ist, denn der erste Film ist bei uns auf Platz 4 von immerhin 180 Filmen. Was sagst du, wo landet Values?
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob ich den besser finde als den Ersten. Ich finde ihn sehr gut, mhm. aber besser als den Ersten?
0: Ich finde, der Erste verschwendet ziemlich viel Zeit mit Exposition dieses kompletten Der verlorene Festerplot. Bis der dann erstmal vorgestellt wird und dann wieder auf die Familie stößt, woraufhin wir dann erst die Familie so richtig kennenlernen. Und dann bekommt er mhm. nach und nach seinen Sinneswandel, stellt fest, okay, er ist halt fester und er ist halt ein Adams. Das Drumherum ist sehr, sehr, sehr gut. Das haben wir ja alles detailreich mhm. besprochen. Aber ich finde, der Zweite, der fängt halt bereits mit diesem Status Quo an.
1: Naja, er kann darauf halt aufbauen, was ja, der Erste schon genau. gemacht hat. Und dann mhm. stellt
0: er halt diesen neuen Charakter Debbie vor und es eskaliert halt sofort. Und dann siehst du halt die Adams, die auf unterschiedliche... Ereignisse reagieren, die beiden Kinder, die im Camp auf die unterschiedlichen Ereignisse reagieren, alles sehr in Charakter und ein sehr befriedigendes Ende.
1: Ja, tatsächlich finde ich, er hat auch mehr Kontraste, mhm. also auf verschiedenen Ebenen mit mehr, ich sag mal, Statisten.
0: Also mehr, mehr Normalsterblichen.
1: Genau, genau. Ja. Und deswegen halt auch die Möglichkeit, nuancierte ja. Kontraste zu schaffen.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Außerdem sind die Dialoge tatsächlich besser, muss ich sagen. Mhm. Die Wortspiele zum Teil, die verwendet werden, sind besser. Ja. Äh, also der Toast auf... Gomez macht einen Toast auf To Pain und Morticia antwortet mit Tonight. <lacht> ja. <lacht> ähm... Ja, na gut. Okay. ja.
0: Über Adams Family 1 haben wir Avengers Endgame. Und das Kann ist jetzt wirklich sagen. Äpfeln und Birnen vergleichen. Endgame ist halt auch eine Fortsetzung mit mehr Payoff als Setup.
1: Naja gut, Endgame hat aber halt auch 137 Filme Setup. Ja. Ungefähr.
0: Ja, das stimmt. Endgame hat halt so ein paar kleinere Logiklöcher, die mich ein bisschen gestört haben. Das habe ich bei Adams Family nicht... Dafür fehlt dann Adams Family wirklich dieses endorphin wenn im Finale dann diese ganzen verloren geglaubten Helden zurückkehren. Es gibt zwar auch hier eine Szene, wo die verloren geglaubten Familienmitglieder zurückkommen, aber das sind halt nur drei und es wird sehr, sehr schnell abgehandelt.
1: Ja, also das ist endorphin für mich ehrlich gesagt eher als dieses äh, furchtbare, furchtbare Thanksgiving-Ding in Flammen aufgeht.
0: Oh, das ist aber richtig gut, das stimmt. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Ja über Avengers Endgame Ich glaube Dennis würde mir jetzt den Kopf abreißen.
1: Ich äh, kann es rechtfertigen.
0: Nicht ja. <lacht> Winter Soldier hingegen funktioniert zu gut als Schnittmenge aus 70er Jahre Spionage Thrillern und 2000er Jahre Superhelden Blockbustern. Also der versucht halt mehr als Adams Family. Adams Family ist halt nur eine sehr, sehr gute Adaption des Quellmaterials. Und Winter Soldier ist irgendwie noch mal ein bisschen mehr. Aber Avengers Endgame? Nicht. Dann ist Elms Family Values der neue Platz 4. Okay. Und jetzt kommt wieder der Moment, wo ich vier Stunden lang scrollen muss.
1: In der Zeit verabschiede ich uns schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank an dich, dass du hier warst.
1: Vielen Dank fürs Anschauen von diesem wunderbaren Film mit mir.
0: Es macht immer wieder Spaß.
1: Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. ist
0: lustig. Oh ja, das ist lustig. Danke, Wednesday. <lacht> <lacht>